0: 与你分享不为人知的目的地故事。做生活的野心家，大家好，欢迎收听《野心家》节目，我是今天的代班主持熊猫。在我们生活的这个野心勃勃的时代啊，互联网自媒体给了很多人一展身手、尝试创业的机会。其实，白热化的竞争压力呢，最终会让绝大多数人黯然退场。而今天来到野心家做客的嘉宾是一位幸运的胜出者，微信公众号胡心树，相信很多人都听说过。而这座一个人的少女心贩卖馆背后呢，是一位非常年轻的鬼马可爱的北京姑娘胡娜，认识她的人很多都喜欢叫她辣娜。我们辣娜同学来和我们野心家的小伙伴们打声招呼呗
1: 。大家好，我是胡心树。刚才叫到胡娜这个名字，我整个人就很尴尬，总觉得特别像考试之前老师收卷子的时候点名的感觉。
0: 正好提到这个名字，你就给我们先说说“胡心树”这个名是咋来的呗
1: ？其实就是过去有很多老师，他们是有口音的，然后会叫我胡辣或者胡辣什么的，就是。当时就觉得这个名字很有意思啊，因为“辣”这个字本身很像一种口味嘛，然后整个很比较像我日常生活中的性格，然后沿用下来。最开始其实我微博是叫胡辣辣，但是这个名字一个是听着不是很正经，另外一个就是好多人名字是重复的，大家可能叫“娜”结尾的都改成这个名字了，对。然后我就觉着。嗯，可以再细化一下，或者说当时想，觉得可能这名字不会一直用。那再后来有一个朋友管我叫新树君，他其实把蜡拆开了嘛，然后我觉得哎这个名字不错，胡心树听起来很文艺，而且又像个名字吧。然后后来就用到了现在，也没有太多含义了
0: 。啊、对，所以其实它听起来略有一些不明所以，但是蛮有辨识度的，也可以看出主人的性情了。
1: 啊，怎么看出来的？<笑>也不知道，很多人还会问我说：“<笑>这是不是你爸妈起的名字？”说你爸妈好有意思。我心想，我爸妈再有意思，也不不可能给我起一个、哎，反正蛮奇怪的这个
0: 。<笑>随性。那咱们从你的大学生活聊起呗。你大学怎么会读计算机呢？一般女孩子读这个并不多吧
1: ？其实刚开始我也觉得不是很多，但当我去了北科之后，我发现并不少。就刚开始我高中的时候吧，理综和数学还不错。然后那会儿数学我们学校是出的我们那届文科班有状元，虽然是重点。Oh. 然后那个呃，我当时一摸的时候数学是年级第二，然后觉得自己好厉害呀，将来万一能够成为居里夫人呢？<笑>所以当时就报了计算机专业。其实第一个志愿报的是北科的理科实验班， oh. 然后觉得自己可以全套成为。居里夫人，后来发现并不能上大学之后，感觉我的这个理工科思维就关闭了，它并不是一个很持续性的一个状态。后来就逐渐地想做一些自己想干的事儿，就放弃了居里夫人这个梦想
0: 。明白，等于说上了大学以后，很快就发现其实嘛不是那么回事儿哈
1: 。对，其实就觉得好像自己高中的时候做的很多决定，就十八岁为自己人生做的决定，很多时候是。并不成熟的，就当时你认为自己会成为什么样的人，后来你会不断的抽自己脸，不断的把自己的这个原有的框架打破
0: 。对，那那个时候啥心情啊？迷茫吗
1: ？比如说转型的那个阶段，啊，也不是迷茫，就是觉得。当时我记得我是去创业工场实习的时候，我是真的很迷茫，因为我是学计算机专业的，但是其实我对于这个行业毫不了解，也一点都不感兴趣。当时我问我的领导说，我去该去做什么？那其实我的领导跟我说说，你可能没有想清楚自己做什么的时候，你要先想自己不会做什么。那其实这道题变成了一个。排除错误选项的题的时候，就会变得简单很多。那段时间我就想了一想，发现不想再干这个，不想干那个，最后发现剩的也就那几项了。然后就思路更清晰了一些。就剩下几项，无论做哪个，我可能都会比较开心。这个时候自己的选择余地其实没有那么大了，反而会更勇敢的去做一些选择、嗯。迷茫其实是有的，但是到最后的时候，整个状态就会变得很放松，是因为自己排除了错误选项
0: 。对。那去画画是一种有意识的寻找人生方向的尝试哦，还是纯粹图个好玩
1: ？呃，其实我是那种不是特别有规划的人。最开始你说纯粹有一个目的倒是没有，那其实根本的目的就是希望自己稍微有点钱呵呵，这个算目的吗？当然算，<笑>也也算吧。<笑>但是这个路径是无意间选择的，因为我在创新工厂实习的那段时间，呃，也是做微博和微、呃、微博，你有没有微信啊？微博和人人的这个编辑帮他们发内容、嗯，那那会儿其实需要配一些图，那我自己就用 P S 做了一些东西、哦，然后在这个过程中就发现自己对这个平面设计啊，然后插画很感兴趣，然后就特别痴迷那段时间。像我这么爱吃的人，居然能够做到不吃饭去干这一件事情，那其实应该也算是由衷热爱了那段时间
0: 。我听说其实你从小对写字画画这方面并没有什么特别的兴趣哦，但是你做起来这件事儿，发现挺用心的哈、哦。
1: 也不是没有兴趣，是因为过去我爸总是提倡叫什么“学好数理化，走遍全天下”，就好像每一位父父亲都跟孩子说过这句话。<笑>对然后，嗯、呃，过去觉得这东西不是一个立身之本，那可能只是一个感兴趣的事儿。那其实后来我翻看，在自己小的时候，也在百度空间啊、人人上写过很多情绪类的小文章，但是那会很、oh. 很稚嫩啊。但是也写过愿意抒发感情。那画画这个事儿，呃，就更觉得自己只是随时想写，可能画几笔，没有进。过专业的培训，就是兴趣点可能是有，但是并不专业，或者说，嗯，并没有想过说真的拿这个事来做一件事。嗯
0: ，对，但是画着画着呢，就看到另一种可能，这就是大概就是所谓的东方不亮西方亮吧。啊
1: ，三十年河东，三<笑>十年河西，拆东墙补补
0: 西墙。<笑>我心中的百分之十先生是大学几年级时候的作品呢
1: ？大二吧，好像是大二。对对对。
0: 这个作品，你现在觉得它怎么就一下子火了
1: ？其实很多事儿，你复盘的时候。你觉得可能这些事没有道理，但是你复盘的时候，你会给他加一些道理。想想所有的这个所谓的成功啊，其实背后可能都是有一些机缘巧合和所谓的努力在的，是有的。那当时我是觉得，嗯，很多人问我这个问题，是怎么有了这个想法？看起来好像挺有意思的、哦。其实就是我去超市，然后看到那有一个 s e l e 百分之多少，就是打折嘛。哦、然后我就一个一个理工科少女的计算能力，在那儿算了一下自己想要的男朋友是什么样子的。然后发现百分之十这个数字很有趣，它符合了很多条件，然后我就把它打包成了一个可能各项条件放在一起的这样一个东西。嗯，呃、嗯，包括前两天我觉得这个怎么想都觉得这东西对我更有意义，所以我就把它在手上，在在这手腕上纹了一个百分之十
0: 。对，我看到了。啊，
1: 观众朋友们看不到吧？<笑><笑>大家可以去微博胡心如看这个纹身。
0: <笑>对，所以说其实这个百分之十先生对你应该是蛮重要的一件事儿哈。
1: 呃，也不能说重，嗯，也挺重要的吧。就有的时候人意念是很大的，然后当你给自己一个较为明确的目标，或者说给自己一个比较清晰的追求方向的时候，其实心里会很开心。啊、呃，就反而是那种特别混沌的状态是我不喜欢的。就像我刚开始问我那个领导说我该做什么一样，当你排除了一些错误选项，或者说你找到了一个可能是对的方向的时候，你就很兴奋。虽然并没有找到这个人本人，但是大概的框架好像有了之后，自己也会很开心
0: 。对，就是觉得好像有了一些方向哈、
1: 啊。对对对对对
0: 。后来你好像从这前后尝试了很多事儿吧？我看到好像插画呀、绘本啊、T 恤啊，好像挺多事儿，都做的怎么样啊？
1: 本倒是没有，其实还试过什么烘焙啊、哦、健身啊等等，其实都试过。其实就感觉有种趁年轻不多造一造就对不起这个时间，<笑>来呀<笑>造作呀，就这种感觉。我倒是那段时间尝试的心很重，可能也是因为上大学的时候不想学自己本专业的东西，有很多、嗯、<咳>空闲的时间可以用来消遣和打发，然后就会做各种各样的尝试。但是说实话，我觉得没有一个做的特别出色的，<笑>确实每一个都还是。一瓶子不满，半瓶子逛的
0: 啊、嗯！但是在这个折腾中获得了很多感受，获得了经验哦
1: 。对，就会发现其实自己不是一件事儿都干不成，是每件事都干不成，有一种感觉
0: 。<笑>好像是不是那阵儿你就挺有名气了
1: ？呃，也不叫名气吧，就最开始就是在人人上，可能很多人还认识我、嗯、啊。对，我说我不是爆红的，我是走红的，<笑>我是一步步走红的。其实也不是啊，就是呃，我一直都有人问过我说，成为一名网红。虽然我对这个词有一点点抵触啊、嗯，那成为一名网红的这个必备因因素是什么？嗯、我当时想，我觉得必备的因素可能是话痨，就是极度有分享欲，你愿意和这个世界分享你自己所有的观点。那其实这个是一个充分必要条件嘛？因为如果你没有持续的产出能力，你是很难不断的去更新自己的内容的。嗯、那其实我的这个。就是分享欲是一直存在的，所以从最开始到现在，不断的愿意用社交平台来发表一些自己的看法，然后展示自己一些生活，所以呃，持续以来都是这样一个状态。那其实最开始体量很小了，可能只有一部分人关注我。那其实它始慢慢的这个体量在不断增多，然后大家看到的我也是在不同阶段认识的。有的人在我画画的时候认识的我，有人在我实习的时候认识的我，有的人在我写文章的时候，有的人在我做烘焙的时候，大家看到的我是不同的我。嗯
0: 嗯。因为我为什么会有此一问呢？因为我看到好像你那时候还到处演讲来着，特别逗的时候我看到知乎有一个哥们儿。说你那阵还膨胀了
1: ，<笑>对对对，有人说其实是有过一段时间，那段时间是呃自己觉得好像就还没有步步入社会，在大学里面觉得好像自己还挺厉害的，然后感觉嗯、呃、是学生中的佼佼者，其实是一种很幼稚的想法。<笑>再后来，当你入了社会，你见到更多就是厉害的人之后，你就会发现自己当初的这些想法是非常嗯无趣的，就会感觉好像你把世界想得太小了。嗯 Oh. 嗯，其实我感觉人的这个情绪是一直很波动的，有一些高峰，必然也有有一些低谷，往往高峰过后就是低谷，低谷过后就是高峰，<笑>人总是在这样正弦曲线一样的活着。那我是一个情绪比较波动的人，所以确实也有过一段膨胀的时间，那很快这个事儿就过去了。那包括在现在，想膨胀都很困难，就感、是、觉，<笑>哎呀，就觉得自己也没什么值得膨胀的。<笑>
0: 对，所以其实从另一个侧面也能看出，其实辣辣她的这段生活的经历非常的密集，很多事儿很多
1: 感。有时候感觉，就是这几年好像活了好久，然后很多事情回头想、嗯，我究竟是怎么在这么短的时间内又干了一件这个事儿，干了一件那个事儿，好像自己特别忙，也不知道自己怎么当时就那么大的动力，因为现在感觉。呃，岁数大了，<笑>就二十四岁了之后，突然间觉得有一点皮了，就好多事儿好像没有那么强的动力一定要去干什么。当然这是一个错误的事情啊，观众朋友们千万不要学习这个事情。
0: <笑>好的好的，一个人的少女心贩卖馆哦，好像这个 slogan 一直都在。少女心到底是个啥呢？
1: 其实我也有过这个疑惑，我只是挺喜欢这个词儿的。嗯，最开始的时候没有太多的感觉，只是觉得这个东西很女性，然后很可爱，年龄阶段很适合我。但是后来我去知乎和百度搜，发现这是一个新兴词汇，是没有人给一个固有的定义的，是没有的。然后我就觉得，既然没有，那更好，就是没有人会拿这个东西去评判你的东西是否正确。那我觉得一万个人有一万个少女心的这个定义，那我自己的定义可能把它更趋向为敏感、好奇，呃，经常会因为一件小事儿而有一些冲动，或者说是，嗯、呃，内心荷尔蒙爆棚的瞬间。我是觉得。呃，让我用一句话来定义上女性挺困难的、嗯，因为我自己到现在为止也没摸透这个东西是什么，不然我也不会持续产出内容。那我人总是在一知半解的领域最健谈嘛，那我也是不太明确，<笑>但是心里有一点点大概的雏形，就是刚才像我所说的敏感呀、啊、好奇宝宝啊，然后会因为一些小的事情而就是呃更爱自己啊、更冲动啊。我觉得这些东西不能称之为坏事儿，当然也不一定都是好事儿。我觉得少女心是一个。很有意思的名词吧，嗯，我也在持续探寻中
0: 。明白，咱们从呃反方向来问一问啊、嗯，就是如果给你们的用户来画个像，你觉得他们到底是什么样的一群人
1: ？用户画像的话，我之前认为是十八到三十岁之间，然后嗯、呃、很年轻、很好看、有一定消费能力的女性。那再后来我发现，其实三十多岁和四十多岁的姐姐也有关注我的，嗯，那他们可能。有的人可能过去过的不是很幸福生活，然后发现啊有一个温暖的孩子在每天产出内容，他们会觉得被世界关怀了，是有这样的。所以其实很多人就要求用户画像，它的大体量基本上是十八到三十岁的这群女孩，然后呃也有一部分他们是很特别的人，甚至还有一些很有意思的男性。那其实这个东西画像也画过，也不能说特别准啊，因为总有隔离在。
0: 对对对，正好娜娜你也提到了，因为我看到你们的粉丝中百分之八十以上都是女性用户，所以我其实我特别想问，嗯、那百分之二十多达十万的男性用户，他们是咋想的嘞
1: ？我觉得啊，我觉得有男性是秉着那种，呃，我女朋友很喜欢你，我想知道他为什么喜欢你，我想了解一些女性心理。哦，有这样一类人，另外一类人，你排除他们内心是柔软的，是愿意去呃接受一些看似。好玩的，或者说温馨的事情。嗯、另外一批人，我只能认为是因为喜欢我本人了，<笑>就是喜欢我本人。<笑>好，有自信。我不不，这个纯粹是一种自我调侃、啊。因为很好奇，<笑>其实我也我也很想问问他们为什么。但是你总不能问说你为什么喜欢我，这不是有病吗？<笑>
0: <笑>我告诉你说。呃，新媒体是个很好的价值观输出口啊、呃！你想输出的是什么样的价值观啊
1: ？很模糊，我是觉得价值观这个事儿，你可能十岁、十五岁、二十岁、三十岁、八十岁，你这个价值观看似是相同的，但你中间总是会有一些细腻的变动。特别是你持续产出大量文字的时候，肯定是不同阶段的时候会有区别的。我现在看二零一五年自己写的东西，也会有一些。奇妙的感受就是，可能主线没有变，但是你的叙事方式、你的表达的内容是有些许差异的，或者说好在是在进步吧，是这样一个这种理解。嗯，所以输出价值观这个事儿，是因为呃很好的平台可以通过它让更多人了解到你，但是呢，所谓的这个价值观，我觉得。嗯，因为我不是一个特别笃定的人，在有些事儿上、嗯、有些事儿挺笃定，这些事儿不是。比如我看《奇葩说》的时候，就我会发现两方说的都挺对的，就整个人一直很摇摆，就觉得哎，这说有道理，哎，那个也还行，所以整个人的状态不是一个特别适合特别坚定的产出一种价值观，说这个就对，我反而是一种相对比较模糊和。平和的状态，我都可以接受。所以像我这种人，去更多的时候输出的是情绪，嗯、而不是观点嗯。嗯，这个是我的一个不能叫软肋吧，算是一个弊端，就是很难把一个事儿讲得特别明确，把态度给得非常正，其实是不能的。我反而是经常会分析，或者说是双方去看这个事儿。嗯嗯
0: ，但是情绪又好像获得了更广泛的共鸣。
1: 呃，什么样的人吸引什么样的粉丝？我只能这么说。No. 那可能有的人是那种很坚定的，那可能他的粉丝本身也是一些有很有态度的人。那我这边的粉丝整个状态大家都比较松弛，或者说大家对于美好的向往是平和的。Mm. 那其实这样的人凑在一起，大家的讨论的事儿并不是非黑即白的，反而是一种。大家可以在一种看似可以模糊的界限里面找一个自己适合的位置生存。明白。哎呀，这句话说的，哎呀
0: ，特别有范儿是吗？特别恶心。<笑><笑>哎，每天二十二点二十二分准点开播啊，这么二，<笑>坚持了这么长的时间，这不是一件容易的事啊！你还说自己是懒癌患者？
1: 我是有拖延症，挺明显的。当然，这个事儿不是好事儿啊，拿出来说也没有什么可炫耀的。<笑>但是自己确实经常会因为一件事儿拖着拖着拖着。然后虽然手很快，干活挺快的，但是老拖着。那每天二十二点二十二分对我而言，我觉得这是一份责任。你、嗯、答应了这个、大家在什么时候完成这件事情，你就要做到。而且我是一个时间观念比较强的人。能遗传我妈，我妈就是那种一辈子没上过闹钟那从来没迟到的人。哦，对，所以就我没有她那么厉害啊，我还是得上闹钟。然后但是就是时间观念会根深蒂固的植入在脑子里面。刚，而你刚才说不是都是二，我的解释是把所有读起来像爱的东西都给你，所以是二二二二，你知道吧？就不要把这个说得特别的无趣啊，其实还是很有
0: 情怀在里面<笑>对对对，有情怀。呃，给我们聊聊你们自己真正的开始创业以后，这个日常里面都有些什么开心的事儿、无奈的事儿呗
1: ？创业啊，这个事儿其实。在我看来，之前从来没有想过自己会创业，但是也想过自己有一间工作室。嗯、就公司和工作室，在我看来好像是有些区别的，但是其实事实上没有区别，你都需要注册公司。对，这是我后来才知道的。在整个过程中，对我而言最艰难的一部分是。身份的转换，那之前你只是个纯粹的内容创业者、嗯呃、创作者，然后是一个自媒体人，还有人说你是网红，是等等。其实你是个写字儿的，或者说你可能是一个输出情绪的人、嗯。那到后来你变成了一个 leader， 或者说是一个 CEO， 那你整个的状态就是有一层管理的东西在里面。你不再是纯粹的管好自己就可以了。那之前只就是一个人吃饱全家不饿，那现在全家都饿着呢，就得等你<笑>挨个喂。那其实我觉得这个就像一个。身份转换的游戏，那其实，在整个过程中，你可能装备会变，你可能语话术会变，你可能这个回城券都回的地方不一样了。那其实整个的转变是挺强烈的。我还在转变过程中，所以我也没有权利来抒发自己这个成功转型之后的快感，就是没有
0: 。<笑>其实是应该说，呃，有阶段性的成功
1: 。对，但是开心其实也是有的，因为呃，我们昨天刚做了一个线下活动。是关于二十八天自我管理的一个打卡的东西、嗯，我们互相监督的事情，算是偏社群经济了吧？叫了一群人来，一群粉丝过来。呃、啊，因为这个活动是团队一起做的，有人负责视觉、现场等等。整个这个事情，昨天晚上一点多，我坐在办公室里面，回来看这个照片的时候，我是特别感动的。然后正好在听着理智的热河，然后觉得整个人<笑>啊好爽，就是那一瞬间觉得团队的力量很伟大，它是不可能。一个人去完成这些事情的，一群人凑在一起，看到每个人愿意为同一件事努力，这种感觉完全不是一个单独去单打独斗的人能够享受的，能够感受到的快乐。对，嗯，
0: 没错，从一开始自己，后来小司，然后到现在八九个人的团队，是吧？对对对，这里面其实这样一个小规模的团队，其实你们做的事情真是蛮惊人的哈。我给大家说说辣辣他们的赏饭大爷，他们管客户叫赏饭大爷。
1: 哎呀，这都太多了、啊，念不过来了。对啊，有特别贵的，什么宝格丽啊、嗯，然后香奈儿啊，然后有一般贵的，或者说大众消费非常频繁见的，什么麦当劳啊、肯德基啊、德克士啊，呃等等，其实很多，因为我们的这个受众很偏女性嘛，那其实大部分就是女性喜欢的品牌以及。大众快消品非常多的，那前两天接星巴克，我很开心。我是一个星巴克资深患者，都不是都不是使用者了，是患者，就每天高频次都会去光顾这里
0: 。好的，好的，今天我们就到这里，非常感谢大家收听《野心家》节目。后续我们在《野心家》的微信公众号《野心家》也会推出对辣辣的一个图文专题，欢迎大家来呃关注。谢谢
1: ，拜拜。